0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Vandaag bespreken we aflevering 8 van The Last Dance. Het is woensdag, ik kan bijna niet wachten om te beginnen. Maar eerst met mij zoals altijd, Mark. Yo guys, what's up? En Nick. What's up guys, hier zijn we weer. Ja jongens, jullie horen het misschien al aan mijn stem. Ik ben uh, weer enthousiast, het lijkt wel een yo-yo uh, effect deze dagen. De ene aflevering valt me altijd tegen. En de tweede aflevering uh, bevalt me dan altijd weer een stuk meer. Ik vond deze fantastisch. Wat jullie.
1: Ik vond hem wel lachen, eerlijk gezegd. Ik uh, had gehoopt dat we meer over die Orlando serie zouden kunnen zien. Maar ik vond aan het eind dat we veel bascholbeelden hadden gezien in het hele over het algemeen. En dat, dat ja. miste ik de laatste paar afleveringen. Dus dat vond ik heel leuk.
2: Dat vlak uh, was het zeker een leuke uitzending. Maar ik vond ook, ja... het, is, het komt altijd een beetje terug, hoe Michael Jordan. Zichzelf wil profileren, en misschien dat dat na, na, zo na, na zoveel afleveringen bij mij. even bijna, ja, dat ik daar een beetje moe van word, zeg maar.
0: Ik snap je hm. punt. Naar mijn mening een aanrader voor iedereen. Kijk die afleveringen niet achter elkaar. Sinds wij deze niet meer in één keer bespreken, maar in twee afleveringen doen, kijk ik ze ook een stuk uit elkaar. En dit is geen binge serie Je moet even één aflevering kijken, op je in laten werken en doorgaan met de volgende. Er gebeurt zoveel. En uh, ja, ik vond deze heel erg leuk. Veel dingen gebeurd. Wat mij betreft mogen ze uh, volgend seizoen over elke aflevering ook een tiendelige miniserie maken met alles wat erin gebeurt. Mm -hmm. Want hier vandaag gebeurde zoveel. Ik, ik had ook een uur kunnen kijken naar die Jordan Doom. Daar zullen we zo meteen over hebben. Maar <laughs> ja. de, de, er was zoveel wat ik dacht van, oh, dit is interessant, dit is interessant. Laten we dan ja. uh, gelijk maar beginnen in chronologische volgorde, net zoals we die zien in de documentaire. Dus niet de chronologische volgorde van het echte leven, want daar hebben deze documentairemakers uh, helemaal scheid aan. We openen met de 1998 Charlotte Playoffs Semifinals tegen Charlotte Hornets, waar B.J. Armstrong inmiddels speelt, voormalige Bulls-speler. En uh, ik, ik weet eigenlijk niet uh, waarom uh, deze scène in de documentaire zit. Behalve ja. om het feit dat het weer iets is, zoals jij ook al zei, Nick. Om aan te duiden dat Jordan maar een klein beetje nodig heeft... om, uh, om, het, uh, ja, om uh, on fire te worden, of hoe noem je dat? Om zich uh, op te peppen.
2: Ja.
0: En dat was in dit geval BJ Armstrong. Zij zei, uh, he knew how to beat the system. En hij had één goede wedstrijd in zijn leven. <laughs> <laughs> en... Uh, ja, het is, uh, dat was denk ik een beetje de, de rode draad door deze uitzending. Dat Michael Jordan dingen zoekt om uh, ja, aan te kijken. To raken. get
2: himself going. Ja, yeah, to get himself going inderdaad. En inderdaad, zoals je net zei, misschien um, moet ik ietsje meer geduld hebben om de volgende aflevering te kijken. En um, niet zo snel naar elkaar kijken. Om even terug uit te kijken naar de volgende wedstrijd. Um, maar ja, dit stukje van BJ Armstrong, ik denk uh, dat is iets wat zo makkelijk vergeten wordt dat ik het wel uh, leuk vond om het nog eens opgefrist te zien. Mm -hmm. um, ja, want wie herinnert zich nog de eerste ronde van zoveelste kampioenschap? Dus op dat vlak, ja, een leuke opfrisser. En uh, toch, toch weer typerende details die, uh, die naar voren komen. Ja.
1: En ik vond het super leuk om de volgende dag na die wedstrijd zag je er gewoon. Hij met zijn baseball bat heeft gewoon een beetje slagen met, hm. met zijn tweede ja. cigar in zijn mond. Ja. Je zag gewoon een ja. andere cigar naast hem in een de, in de bekertje. En hij is gewoon al aan het praten. En ja, yeah, how can he do this now? Don't worry, we'll get it back tonight. He doesn't know what it's like when it's 0-0. Let's see if he's going to be talking. BJ vond hij geweldig. Up, zei hij. Ja, dat,
0: vond hij echt
1: dat was
0: echt.
2: Ja, want inderdaad, Michael Jordan, dan score je een game winner tegen hem en dan... Dan ja. gaat, maar ik ben, voel je je al schuldig dat je ja, viert dat, dat je de beste wedstrijd van je leven speelt. Blijkt dat gewoon dus dat, het slechtste te zijn wat je kon uh, doen,
0: uh, zeg maar. Ja. Ja, ja. Goed, vanuit dat punt in de documentaire gaan we weer terug in de tijd... naar het moment dat er een strijk is in het baseballseizoen. Wat dus volgens, ook volgens Jerry Reinsdorf een grote fout was... omdat ze niet de spelers de kans gaven om echt te strijken. Zoals we het ook met de lock-out in de NBA hebben gezien... Ze gingen met de replacement players spelen. Jordan uh, wou daar niet aan meewerken. In plaats van dat te doen, belde hij zijn uh, vriend PJ Armstrong op, die toen nog bij de boel speelde en zei van, ja, uh, yeah, what you doing? Ja, we gaan naar practice. Kom ook even kijken op practice. Ja, ah, vinden ze allemaal leuk om je te zien. <laughs> dat was één dag practice en de wereld stond op zijn kop. In deze documentaire komen er al uh, tien fragmenten van nieuwsuitzendingen uh, nieuws, uh, uh, in voor. Ja, één practice hoefde de man maar te doen. En het was gewoon genoeg om mensen extatisch te
2: maken. The man is here, zei die ene, die ene guy op training. Gewoon, uh, hoe ze ja, over ja. MJ nog praten? Echt een, ja. het, het, het heeft me allemaal een beetje weg van uh, ergens een lokale club. Uh, echt een lokale held die, die zoiets uitsteekt. Maar toch niet, in de, toch niet in de NBA. Dat je gewoon even, uh, ja, bijna uit verveling, even mee komt trainen. En uh, dat wel zo aan het rollen gaat. Ik echt, uh, ja, ja, nog
0: ja. ik ook. En dan als je ziet, ik kan me niet eens voorstellen hoe het is om in die tijd te leven. Er is gewoon echt niemand nu uh, van zijn status in geen enkele sport, in geen enkel, ja, in geen enkele iets eigenlijk. Maar dat je dat je gewoon lijf meemaakt dat hij één keer komt trainen voor de tweede keer deze week om trainen. Hij is er al voor de derde keer. Ja, dan, gaat het toch... dan denk je toch, ja, het, gaat het gebeuren of niet? Ik denk dat dat bijna nog een spannender moment is dan waar wij nu in zitten met, gaat de NBA terugkomen of niet? I don't care. Fuck die hele NBA, blijf weg, kom terug. Ja, het is nu al zo lang geleden, maar Michael Jordan kan terugkomen. Het is gewoon een beetje alsof Michael Jackson op kan staan uit de dood of zo. Zo, zo ja. moet dat gevoeld hebben. Het was dus uh, volgens deze documentaire snel duidelijk dat hij terug wil komen. Hij belt zijn agent op, David Falk. Hij zegt, uh, stel de press releases uh, voor me samen. Hij maakt er drie of vier, zegt, kies maar. Nee, nee, vind ik niks. Nou, schrijf jij hem maar dan. En hij schrijft op een blaadje de bekende woorden. I'm back. Ja. Ja, ja kan het allemaal nog uh, legendarisch zijn. Iconisch, ja. Ja, iconisch, iconisch, legendarisch.
2: Woord, ja. uh, och, het is ongelooflijk. En ook de timing die perfect was. Ja, met die strike in baseball. De Bulls waren ook aan het struggelen, zeg maar. Ze hadden net, uh, hè, ze, ze verloren bijna evenveel, was ze wonnen. Berlioz above 500, ja. Ja, inderdaad. Dus het was, ze waren aan het struggelen. Uh, alles, all, all cards were in place uh, om, om dit. En ook, ja, dus als MJ dan uh, met het team naar de... Naar de naar de playoffs ging en ze verloren. Ja, dan had hij zichzelf niks te blamen. Want ja, het was maar een half seizoen dat hij terugkwam. Maar hij had wel zoveel te winnen. En ja, wat er dan gebeurde in die playoffs was ook...
0: Uh, ja, ja, daar ontmoeten ze dan uh, ook Horace Grant. Die op dit moment bij de Orlando Magic speelt. En uh, die ze gewoon hadden kunnen extenden blijkbaar. Wist ik niet. Ik dacht dat het een, uh, misschien een trade was geweest of zo. Maar ze konden hem extenden, niet gedaan. hebben. wordt de ster in Orlando... Ja, niet uh, superduper uh, slim of zo.
1: Uh. Ja, dat, dat zeg je, maar ze hadden hem wel... Dus uh, Jerry Rice had hem wel contract aangeboden. En Horace Grant had toen zijn agent niet. Dus hem, hij had ja gezegd, maar toch tegen een slechte ding. Dus uiteindelijk zei hij zei zijn agent nee. Dus de Bulls waren hem niet een betere offer even, Dus daarom ging hij naar de Magic uiteindelijk. Hè? Oh,
0: dus ze hebben het niet echt goed stevig. uitgelegd,
1: maar dat was... Interessante kleine dingetje. Dat ze missen af en toe over Horace Grant in, deze, in de series. Ja, dat wist ik ja. niet
0: bijvoorbeeld. Maar ja, Michael komt terug met nummer 45. Niet met nummer 23. Waarom? Zijn vader heeft hem nooit in uh, nummer 45 zien spelen. Of tenminste eigenlijk wel. Want het was zijn eerste basketballnummer. Nee. Maar het voelde voor hem gewoon niet goed om terug te komen met 23. Maar nummer 45... Verliep ook allemaal niet zo uh, super terug. N niet zo super goed. Want in de playoffs tegen de, tegen de Magic. Ja, hij, hij struggelt toch een beetje. Het is niet hetzelfde. Blijkbaar is trainen voor baseball en trainen voor basketbal een, een heel ander ding. Ja, en dan heb je die bekende sequence. Dat Nick Anderson de bal steelt van achteren. Hij paast hem naar Penny. Die geeft hem aan Horace Grant. En die dunkt. En ja. iemand in die Nog een,
2: een leuk detail daarbij is dat Nick Anderson is, uh, was een van de eerste Jordan-athletes. Dus hij droeg ook de, de Michael Jordans de schoenen oh. terwijl hij dat deed. Ach, dus cool. ja. ja, hem kennende.
0: Oh jeetje. Pff,
2: ja. Is dat nog extra? Ja, inderdaad. Oh.
0: Maar dat was het moment dat iemand in de documentaire ook zei... Dit was als kijken naar Muhammad Ali in het tweede gedeelte van zijn carrière. Toen mensen hem echt konden raken. Van wauw, you, you can learn a punch on Ali now. En je kan de bal pakken van Michael Jordan nu. Ja, hij was een stukje menselijker. Nou, voor Jordan is sowieso moeilijk om terug te keren naar basketbal. Zonder zijn vader, zegt ook in die documentaire van ja, terugkeren naar basketbal... Voelt ook een beetje alsof de dood van zijn vader weer wat, wat levendiger uh, wordt. Hij voelt zich naakt zonder zijn vader daar. Ja, hij beleeft mooie momenten. Een 55-punten game in the garden. Worden weer ja. conclusies aan verbonden, zoals altijd. Maar ja, zoals we zeiden, die Orlando Magic game. Je, je ziet het gewoon. Hij heeft zijn legs niet onder zich, zoals ze het zeggen in de documentaire. En dan is er weer iemand zo stom om te zeggen... Nummer 45 is not number 23. Ja, geef Jordan maar weer iets om uh, op te bouwen. Hij verandert ze nummer naar 23. Ze winnen game 2.
2: Ja, het, het is bijna een soort ja, van ja.
0: Waarom, waarom doe je dit? Ja. ja.
2: Het heeft hem ook een flinke boete gekost, trouwens, om dat te doen. Maar ja. het uh, ja. nummer was gewoon een emotionele waarde. Wat me ook overviel deze aflevering was uh, weer dat uh, een soort van akkefietje van, uh, van Scotty Pippen. Uh, dat dat Scotty Pippen boos begon te worden en dat hij de, de, zo'n klapstoel op het uh, terrein gooide. Hm. Toch. Uh, als je weet hoeveel invloed Michael Jordan heeft, elk klein foutje die Pippen maakte komt toch wel, wordt toch netjes in beeld. Gebracht. <laughs> ja. dus, uh, toch allemaal om te zeggen, en van, van hem, ook geen enkel foutje bijna behalve dit hier, wat dan eigenlijk uitdraait tot uh, ja, weer, drie, weer drie ringen.
0: Ja, inderdaad. Dus Pippen maakt één foutje en dat bepaalt een soort van de serie... En Michael Jordan doet wel dingen fout, maar dat is eigenlijk niet fout. Want hij heeft gewoon nog niet de conditie die hij mm -hmm. nodig heeft om te kunnen competen. Mm -hmm. En ze worden van de, de vloer gespeeld, nou niet gespeeld, dat is een beetje overdreven, door een jong Orlando team. Mark, Shaq, Penny, Horace, Spelen Snel. Jij hebt het gezien volgens mij van het weekend ook.
1: Ja, we de hele serie gekeken en je zag gewoon, dit is de... Prime Shack. Hij was gewoon super atletisch. Hij kon gewoon elke keer naar voren naar, naar ja, van voor naar achter rennen. Ja, En die soort ben. dingen. En het was echt gewoon. Je kan niet klagen over dat de Bulls niet gewoon geschikt waren om die team die seizoen met een Michael Jordan die wat minder was, te verslaan. Ja, gewoon het ene seizoen dat ik denk, Michael Jordan had gewoon niet, ook als hij in zijn top was, hadden ze niet geslaan, persoonlijk, vind ik. Ja, dat denk ik
2: niet. Ik uh, weet het ook niet, maar inderdaad, ja. Ik, ja, elk excuus, zeg maar, tussen haakjes dat Michael Jordan gebruikt, denk ik altijd van, ja, hij heeft echt gewoon twintig uh, maanden gebeesbald. En dat zijn de dingen die je op het einde van een wedstrijd een beetje... Uh, dat dribbeltje en niet, net niet op tijd terug achterom kijken. Dat, uh, ja, we gaan het natuurlijk nooit weten. En, uh, het komt er
0: gewoon op neer dat als ze niet winnen, dat het iemands schuld is. En, <lacht> en als ze wel winnen, <lacht> dat het komt door Michael Jordan. Ja, ja, ja.
2: voilà, dus ja... Dat, <lacht> Ergens, ja, ergens ver, inderdaad. Maar goed. Creative director, ja, ja. Ik denk dat Michael Jordan echt wel in de credits moet staan als... Uh, ja. ja als, uh, alles bepalend. Maar goed,
0: ze verliezen. Ze gaan niet door. En in die zomer gaat Michael Jordan Space Jam opnemen. Maar hij realiseert zich wel van, hé, hey, deze nieuwe league, nieuwe spelers, jonge spelers. Ja, ik, ik moet er echt wat aan doen. Ik moet mijn lichaam gaan veranderen. Ik moet trainen. Ik moet spelen. Ik moet... Weer in het ritme komen. Dus hij zegt ik wil best die film opnemen. Maar ik wil dat jullie een facility voor mij bouwen. Waar ik kan, uh, waar ik kan trainen. Tim Grover zijn persoonlijke trainer vraagt ook. Van, ja, geef me maar een belletje weer, wanneer je wil, weer wilt gaan trainen. Hij zegt ja morgen. Oké okay, we gaan weer verder. En ook uh, Warner Bros uh, doet niet gierig. En uh, bouwen deze hele bijzondere Jordan Dome voor hem.
1: Ik moest het meteen gaan opzoeken. Wat gewoon... Want je zag zoveel mooie beelden van alle spelers daar. En gewoon dat Jordan was aan het filmen van 7 tot 5. Toen ik die beelden van die spelers ging kijken. Ik dacht, ik ken één of twee van die mensen niet. Of een paar van die mensen niet. Ik dacht, hè, wie is dit? En wat bijzonder is. Allemaal van die film, Ik moest het even opzoeken. Want ik wou kijken meer naar de Jordan Dome. Dat is allemaal van de film dat ze hebben ooit opgenomen in de Jordan Dome. Ze hebben niet meer dan dat. En ze waren op de Warner Bros set. Met camera's overal.
0: En daar gaat ze wel wat meer aan, want ik heb wel wat meer beelden gezien in, uh, op videobanden en zo. Want dit, dit stukje komt ook voor op, op videobanden van Michael Jordan, his Ernest come fly with me, ik weet niet welke van de drie.
2: Ik denk dat uh, MJ wel uh, wat beelden mee naar huis heeft genomen om, uh, om alle spelers uh, ja, dat kwam, net voor de wedstrijd. Dat kwam ja.
0: ook in de documentaire aan bod. Ze waren echt de spelers aan het analyseren. Reggie Miller, Chris Mullin. Uh, om te kijken hoe ze speelden. Zodat ze dat weer tegen hun konden gebruiken in het aankomende seizoen. Wat mij opviel is dat uh, Horace Grant daar was. Want ik dacht dat we een beetje boos waren op Horecrant. Had hij niet al geklikt tegen de rijter en zo. En ik zie daar gewoon hmm. die goggles uh, rondlopen. Ja. Niet op Team Jordan, ja. maar alsnog uh, <laughs> liep er wel.
2: Maar ook Reggie Miller liep daar rond. En dat zijn ook niet bepaald de beste vrienden nee, geweest. Nee, oké. Okay,
0: maar dat is wel een directe concurrent op jouw positie in dezelfde conference. Dus dat je die uitnodigt om een soort van mee te competen en je krachten meten. Oké, okay. maar... Ik, ik zou niet iemand uitnodigen waarvan ik weet dat hij mij heeft verraden, zeg maar. Dat, dat gaat een, een vies Horace Grant. Horace Grant was best een ster op dat moment, maar niet een wow wow ster nee. zeg maar.
1: Nee.
2: Nee, B-level. Ja, maar b plus, ja, Maar, maar misschien, ja, ja, misschien wel Mike hem gewoon echt afmaken en uh, was ze niet meer aan te zoeken. Of uh, was er niet meer achter te zoeken?
0: Ja, Rodman ook daar vond ik heel leuk om te zien. Ik ja. vind het respect wat Rodman krijgt van Michael Jordan, hij is niet eens mijn favoriete, of een van mijn favoriete spelers zoals die dat van jou is met een bijzondere ja. plek in je hart. <laughs> maar ik vind het respect wat hij keer op keer krijgt van Michael Jordan, vind ik echt mooi om te zien. Uh, dan, dan, ja. Het is gewoon uh, meer dan, dan het gekleurde haar. Hij respecteert hem om de basketballer die hij is. Ja. Anders was hij daar ook niet geweest. En anders was hij ook nooit bij de Bulls uh, gekomen. Je ziet de mm. jonge John Howard daar. Vond ik ook wel leuk om te zien. En uh, wat we voor het eerst zien... is Jordan op de Jordan 11s, De bekende Space Jam schoen... die elk jaar in december weer terugkomt... met limited editions. Waar een run-up is die direct meer waarde zijn... Nick, Jordan Ellis.
2: Ja, dat is ook, uh, uh, ook ontworpen door Tinker Hetfield. En dit is misschien wel de meest gewilde schoen ja, die uitkomt gewoon. Ze, ze, ja, welke basketbalspeler denkt er nog maar aan om een schoen uit te brengen... ...half in uh, Lackey of hoe zeggen jullie dat hier die... Uh, die blinkende, die blinkende harde stof. Oh, lak? Ik, dacht, lak? lak.
0: ik dacht, laké. Ik dacht, is ja. dat een staat ah, van pauze of zo? <laughs> <laughs> Wat is dit? Nee,
2: lak, dat is een beetje Frans, denk ja, ik. Nee, op, ik snap, volgens mij, ja, ja. Dat, dat zou wel uh, maar, kunnen kloppen. Ja. Ja, het, het lijkt wel op een... Uh, ja, gewoon, het, het, op het eerste zegt niet iedereen kan zomaar wegkomen met die schoen, nog steeds niet. Soms uh, ziet er ook een beetje. Ja, ja als je dat, dat stofje een, ziet,
0: denk je meer aan een soort van kinky dingen en zo. Uh. <laughs> ja, ja, ja,
2: inderdaad, inderdaad. En de, dat is de meest iconische schoen met een uh, lichtdoorzichtige zool. Ja. Uh, gewoon uh, ja, iconisch en dan nog eens. Uh, heb jij een ze? Beestje. Ik heb ze gehad. Welke? Deze maar,
0: of uh, andere kleur?
2: Um, zwart, wit, uh, rood. Swart, Black wit, and red. red. Ik heb gamma blues. Ja. Ja, oh, de Gamma Blues, dat zijn de Space Jams toch? Niet? Nee, die zijn zwart met oh nee, gamma... gamma Blue. Oh, die zijn ietsje... Ja, dat is geen OG, uh, geen original Nee, nee, nee. Die OG gamma, is nog ja. meer okay, okay. Ja, maar ja, ik heb ze gehad. En dan ben ik ook heel eerlijk als ik in de spiegel kijk. En dan uh, zie ik van, ja, deze... Ik kan ze houden voor op de kast, maar uh, dat, ik, ben een, ik draag liever schoenen. En als ik ze niet kan dragen, dan uh, verkoop ik ze weer. Ik heb ze niet eens met winst verkocht. Nee, dus, uh, ik vind ze sowieso
0: niet lekker zitten, maar ik heb dat met alle Jordans ja. en ik heb er veel geprobeerd.
2: Ja, 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 die Jordan 10, dus die van het jaar ervoor, die Nick Anderson al dat aan had, dat zijn echt alsof je een sofa rond je voet hebt. Dat, dat zijn echt de meest comfortabele Jordans. Ja, die, ja, die zijn iets minder mooi van uiterlijk, maar die zijn echt uh, ja, zo comfortabel. Maar goed, genoeg over Oké,
0: Oké, dan moet ik die Jordan tien's maar een keer gaan passen. Volgens ja, mij zijn ja. die ook nog eens een keertje uitgekomen met zo'n speciaal koffertje en zo.
2: Ja, en die zijn, ja, dat kan wel. En ook met, een, ja, met 45 op de zijkant of 23. Ja, natuurlijk. En, uh, we moeten alles exclusief
0: ja. maken om nog meer schoenen ja, te verkopen. Ja, 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 ja. Daar had Orfeo ja. ook nog wat over te zeggen, maar dat zullen we van hem horen wanneer hij weer uh, terug is in de podcast.
2: Ja. Over die Jordan 10? Over Jordan
0: schoenen uh, uh, en marketing in ah, okay. het algemeen.
2: Ja, oké. Okay. Nee, daar kunnen we misschien een aflevering mee willen ja, laten. Ja, precies. Want, uh, daar wil ik altijd wel over meepraten. Maar goed, ja.
0: Space Jam dus gefilmd. Hè, de film die dit jaar ook uitkomt met LeBron James. Ik had verwacht dat ze wel wat meer daarover gingen hebben. Ik had verwacht dat Michael Jordan een soort van statement wil maken. Dat hij de Space Jam originator is en niet uh, LeBron James. Maar dat viel nog wel mee. Ja. Waar het vooral ja. om ging, is dat hij in vorm is gekomen en op kamp kwam. Ready to play. In supervorm. En op de training, ja. hij zegt ook tegen Bill Wellington, Bill Wellington volgens mij, hey, finally we get to play together, hop on my cape, but hold on, you ready? En ja, het, het is wel, deze man heeft een zelfvertrouwen en een ouderheid, abnormaal. En in een van die trainingen zegt Phil Jackson tegen Steve Curry, jij bent on Jordan, ze staan achter, Jordan wordt nog geïrriteerd, uh, Phil Jackson gaat fouten callen, Tiki tak fouls noemt Michael Jordan het, om hem wat te kalmeren. Helpt niet. Hij gaat trash talken tegen Steve Kerr. Steve Kerr uh, bereikt ook een boiling point. Grappig ook in deze documentaire zegt hij. Ik ben ook een competitive person. Ik heb alleen <laughs> niet het talent om het te backuppen. Dat vond ik heel ja. erg leuk. Ja, Goed, inderdaad. Steve Kerr slaat hem op de borst. Dat wist ik ook niet. Ik wist altijd alleen maar dat Jordan Steve Kerr geslagen heeft. Maar Steve Kerr slaat eerst. Slaat hem op de borst. Ja. Jordan denkt fuck dit. En slaat hem terug op zijn oog. Hij wordt weggestuurd van de training. <laughs> dat, ja. dat wist ik dus niet. Dus dat vond ik sowieso nee. leuk om te horen. Maar wat ik nog leuker vond aan dit. Is dat Michael Jordan onderweg naar huis in de auto beseft van. I beat up the littlest guy on the court. I feel this small. Ik had het niet verwacht dat hij. Ik had meer een soort van goedprating verwacht. Van ja, ik ben is deze wie, denk hij. Nee, nee, hij had het echt ja. door. En hij belt Steve Keur op. Ze praten het uit. En eigenlijk vanaf daar heeft hij zijn respect verdiend. En kunnen ze het best wel goed met elkaar vinden. Toch wel knap allemaal van die kleine Steve
2: Keur. Uh... Ja, inderdaad. Je, je zou hem niet nageven als je, als je hem ziet. Uh... En ik wist het ook niet dat hij eerst geslagen had. Nee. Maar, de, maar dat vind ik MJ's zijn reactie wel echt uh, nice. Ja.
1: <laughs> maar ja, nee, inderdaad, zo ging dat in die tijd uh, blijkbaar. En, uh, ja, ja. en best bijzonder hoe uh, Phil Jackson kon gewoon zeggen... Michael, you're out.
0: En ja, Michael ging ja. luisteren, hè? En ja, maar ja, het is wel de
1: coach natuurlijk. Maar nogmaals... Wie zijn spelers die dat niet
0: zouden doen. Ja, wel kwam terug ja. met de pistool. Maar, <laughs> <laughs> ja. Die is ja. gewoon uh, super, ja. Ja, super, superman. Ze zei ook in die documentaire... dat seizoen zijn ze honest from the jump. En ja, je ziet een paar kleine anekdotes. Scotty zit in een vliegtuig... kijkt naar het schema en zegt... Hm, I think we're not gonna lose the next three months. Or zoiets. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel mooi, al mooi. Maar uh, ja... Het mooiste eigenlijk van dit allemaal is, en dat is de grote smet op het Golden State Warriors seizoen, wat uiteindelijk dit seizoen zal verslaan als het beste seizoen aller tijden. Ze zeggen, it don't mean a thing without a ring. Ze gaan ja. 72 en 10, maar niet zonder ring. In de Eastern Conference Finals komen ze weer terug tegen Orlando Magic. Wat herinnert Jordan zich nog? 45, dan look like 23. Deze man is, gegeven, is echt ziek, gewoon. Oh, je hoeft hem maar in 1988 te zijn tegengekomen bij het stoplicht en afgesneden te hebben. En hij heeft iets om gewoon. Uh...
2: Ja, ja hij, hij snijdt je de komende maanden ja. af van elke boog. En het
0: is ook zo ja. dom, hè? Want ik bedoel, mis, misschien beseften ze dat nog niet in die tijd. Maar ik zou er echt alles aan doen om hem niet op te fokken. Ook al zou ik beter zijn, ook al zou ik dat vinden. Ik zou dat zeker niet proberen. Dit is gewoon als gremlins water
1: geven naar middernacht. Het is gewoon duidelijk wat er niet moet gebeuren. En je doet het alsnog. Ja. En het is best knap, want Nick Anderson had, hem, had die bal van hem gestolen de jaar daarvoor. En letterlijk, die, in die series had hij letterlijk Nick Anderson kapot gemaakt. Hè? Omdat hij dit had ah, gezegd.
0: 45 didn't look like 23. Kon hij gewoon niet
2: hebben. Ja, precies. precies. Ja, en normaal. dat... En, en MJ is zo'n two-way player. Dat vind ik, dat vind ik het gruwelijkste ja, aan denk... hem. Dat hij gewoon mensen kan platleggen in aanval. Gewoon, ja, wie wil. En dan nog eens 40 punten scoren. Dus ja. Dan
0: uh, gebruiken we jouw two-way opmerking voor een bruggetje naar de volgende serie. Tegen de Seattle Supersonics. The greatest mismatch in finals history noemen ze het. Gary Payton, Sean Kemp. Twee legendarische spelers, ook in onze 90s draft, naar voren gekomen. Tenminste Gary Payton dan. In ieder geval, ze worden gekozen door George Carl, bekende coach uiteraard. Die uh, komt in hetzelfde restaurant als Michael Jordan. Michael Jordan kent hem, heeft met hem gegolfd. En hij zegt nog, hey George, George loopt langs zijn tafel en wil hem niet groeten. Nogmaals, geeft de Kremlins <laughs> geen water na het uur. Hij valt dat persoonlijk op. En het is gewoon zijn missie om ze te verslaan. De eerste wedstrijd is kansloos. En grappig of grappig. Wat ik ook niet wist. Carl zet gewoon Peter niet op Jordan. Want hij wil hem bewaren voor de offensive end. En dat is nou net wat jij zegt. Een goede two-way speler hoef je niet te sparen op één uh, on one end. Want die, die haalt juist die energie daaruit. Hele domme, domme actie vind ik persoonlijk van... Uh, als jij speelt tegen de beste aanvallende speler en jij hebt de reining defending player of the year in jouw team, ja. dan, dan lijkt dit mij de meest, dit is zeg maar, de, de, ik denk dat mijn moeder zelfs dit, dit, dit zou kiezen. Ja. Uh, ja, doe maar hem dan, uh, als we toch ja, iemand ja. moeten proberen om hem te stoppen. Ja.
1: En het is niet alsof ja. hij ging scoren. De eerste paar wedstrijden had gewoon, ja, de eerste wedstrijd had hij 13 punten. Ja, yeah. <laughs> wat is de punt dan? Ja, ja. Ja. Ja, en, Echt dat, dat, ja.
0: en alsnog, hij was niet offensive player of the year of topscorer. Hij was defensive player of the year. Dus ja. waarom zou je zijn... Ja, ik snap het niet helemaal. Maar ik vind George Carl sowieso niet zo'n goede coach. Hij heeft ook Carmelo Anthony carrière een beetje in de weg gezeten. Maar goed, huh? Huh? Uh, Gary Payton zegt dan, ja, ik was het zat. Ik wou Michael Jordan van de Iederhaar en kijk dit, dat, oh. ik heb ervoor gezorgd. Als het vanaf het begin was gebeurd, dan had het misschien anders uitgezien. Michael Jordan krijgt die beelden terug te zien op een iPad of wat voor tablet ook was. <laughs> en hij moet gewoon <laughs> alleen lachen. Dit is een nieuwe meme uh. in the making. Uh. En hij zegt, uh, uh. the glove, I had no problem with the glove. Hij had andere ja. dingen aan zijn hoofd, zei
2: hij. Dat kan je ook op twee manieren interpreteren. I, I had no problem with him. Als in, ja, ik had het niet, niet moeilijk met hem. Ik vond het gewoon makkelijk... alsnog tegen hem te zeggen. Dat was dat of, wat hij bedoelde, volgens mij. Tenminste, ja, ik, ja, ik kan ja. niet in zijn hoofd kijken... maar mm. zo kwam dit op mij over. Ja, inderdaad. Maar toch, ja, het, het kan
1: ook anders geïnterpreteerd worden. Dat vond, een dat, beetje, dat, dat, dat vond ik een beetje nep, eerlijk gezegd. Je kan het wel achteraf zeggen. Ja, maar in die moment... toen hij twee hele slechte wedstrijden hadden... ja... Dan zeg je niet nou, Seattle waren gewoon een 8 of zo. Ze waren wel een first seat seed en ze hebben gewoon... In de West, ja. Yeah. Ja, dat is gewoon... En er was nog niet supersterke Western Conference toen, maar nogmaals, het werd sterker. Dat, 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 dat nam ik wel een beetje een pinch of salt, eerlijk gezegd. Ja, kijk,
0: ik, ik dacht nog in eerste instantie, ja, hij heeft ook wel een soort van punt, want uiteindelijk verslaat hij hun. En volgens hem dus, wat ik al zei, hij zegt, ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Wat voor andere dingen. De championship game vindt plaats op vaderdag. En dit is eigenlijk uh, waar Michael Jordan op dit moment het meest mee zit. Dood van zijn vader. Die hij een soort van in dit seizoen heeft verwerkt pas. Hij heeft er twee jaar op pauze gezet. Met de honkbal. Gevlucht van zijn gevoelens. En nu keert hij terug. En op vadersdag krijgt hij kans om uh, de titel te pakken. En dat doet hij dan ook. Ligt uiteindelijk huilend op de vloer. Waar LeBron James alweer over twitterde. Je, Jongen, hou je bek eens een keertje. Je hoeft niet over alles <laughs> vergelijking te trekken met Michael Jordan. Maar ja, ze winnen de titel. En jongens, in deze uitzending kwam er dan, werd een nadruk gelegd op dat, dat er maar een klein beetje nodig is voor hem. Om gemotiveerd te raken. Om jou volledig de grond in te stoppen. En ik vind mezelf ook altijd een harde werker en competitief. Maar... Vergeleken bij hem ben ik een golden retriever of zo. Want ja. <laughs> is echt, uh, het is echt een ander level. Dit was voor mij het perfecte eindpunt van deze, deze aflevering geweest. Ja. Maar zoals gewoonlijk moest de do documentaire maken... weer een rare sprong maken. En zijn we voor de laatste drie minuten nog even terug in 1998. Ja, tegen de Pacers. Reggie Miller zegt, wij zijn een beter team... Ja, jongens. Ja, wa wa okay. ja,
1: waarom moet hij dat... Uh... En dan ja. klaar. Ik dacht,
0: ja, ja, het slaat het ja, precies. Dus of gaat dan nog een kwartier door. Maar dit was zo'n zonde. En ik, ik snap dat de nadruk had moeten liggen op het 1998 seizoen. Tenminste, zo is die documentaire aan ons verkocht. Dat we mee gaan kijken achter de schermen in één seizoen. Hadden we ook gewoon een tiendelige documentaire over kunnen maken, volgens mij. <laughs> maar goed, dat gaan we nog wel eens een keertje nabespreken. Uh, voor deze uitzending dacht ik, wauw, dat, dat huilende beeld op de vloer, dat had hem gewoon moeten zijn. Dan was ik ook uh, van mijn stoel gestapt ja. met een gevoel van, wauw, wat een uitzending. Maar we gaan nog even naar 1998 in de serie met de Pacers. Leuk om uh, Rick Smits aan het ja. werk te zien. Ja. ja, dat wordt hij ook <laughs> nog even ja. zien. Kijk, ja. Reggie Miller zegt, wij zijn een beter team. Nou ja, misschien herinner ik mij de Pacers in 1998 niet zo goed. Dat, dat zou heel goed kunnen hoor. Dat, ik zeg niet dat mijn geheugen perfect is. Maar nee. Met alle respect, nee. Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Nee hoor Reggie. Niks, niks. En hij dacht, I'm going to be the player to retire Michael Jordan. Helaas, pindakaas. Niet gelukt. <laughs> Goed, volgende afleveringen. We hebben er nog twee over. Aha. Dit begint een beetje te voelen als het <laughs> einde van de vakantie ja. of zo. Uh, ja. Ja. Je weet dat het einde in zich komt. Ik vind het heel jammer. En ik vind ja. echt dat ze een soort van verplicht zijn om, om nog een serie te maken. Ik wil gewoon vanaf nu, ja. de komende tien jaar, elk jaar een serie over ja. elke aflevering van deze documentaire. Mogen ze een heel seizoen maken.
2: Inderdaad. Nee, dat is, uh, ik krijg er ook geen genoeg van. Jij zegt einde van de vakantie. Bij mij was het alsof... Iemand zijn 80ste verjaardag. verjaardag. Ja, bijna dood. Ja. Maar dat is misschien een beetje. Ja, nee, dat, ja. Vooral onze 80 plussen die aan het luisteren zijn. Die net corona hebben verslagen. Nee, en ja. dan nu dit van Nick om te horen krijgen.
0: Ja, ja, nee. Goed, we gaan het volgende week weer zien. Weer twee nieuwe afleveringen. De laatste twee dus: aflevering 9 en aflevering 10. 9 gaan we maandag bespreken. 10 gaan we woensdag bespreken. Maar voordat wij dat gaan doen, aankomende vrijdag DBP Live, zoals je elke vrijdag tegenwoordig van ons gewend bent. Wij hopen dat jullie dan weer luisteren. Voor nu check onze Instagram Podcast. en op Facebook zijn wij
2: de Basketball Podcast.
0: Wat doen wij dit toch altijd weer mooi? <laughs> En jongens, ja. nogmaals, 5-ster rating, 5-ster review wordt echt, echt, echt gewaardeerd. Voor nu zeg ik dan, fijne dag. Maak wat moois van. Je hoort vrijdag weer van ons DWP Live. Mis het niet, mis het
2: niet. Yo guys, we vrijdag.